0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation. Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind...
1: Andreas Rathgeb, Senior Vice President Consulting Services bei CGI
2: Deutschland, verantwortlich für den öffentlichen Sektor. Tobias Koch, Experte bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline Florence-Butgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Bevor es hier richtig inhaltlich losgeht mit dem neuen Podcast. Building a Digital Nation, gebe ich Ihnen zu Beginn jeder Folge immer einen kleinen Ausblick, was Sie erwarten wird. Wir diskutieren ja in sieben Folgen über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Estland und in Deutschland. In der ersten Folge spreche ich mit Andreas und Tobias darüber, warum sich ein Blick auf die Republik im Baltikum lohnt, die mit 1,3 Millionen Einwohnern etwas kleiner als die bayerische Landeshauptstadt München ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum in Estland keine Adresse auf dem Personalausweis aufgedruckt ist und warum es anachronistisch erscheint, dass man sein Auto in einer Kfz-Zulassungsstelle anmelden muss. Und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen, Andreas und Tobias.
2: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Wir haben einige Folgen vor uns und ich freue mich sehr, auf viele Diskussionen, sicher auch mal den ein oder anderen Lacher und natürlich ganz viel von euren Erfahrungen und Ansichten zu lernen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch das ein oder andere Mal zum Nachdenken anzuregen. Andreas, Public Sector, also der öffentliche Bereich. Ist jetzt ehrlicherweise nicht so das Erste, woran ich denke, wenn es um Digitalisierung geht. Du beschäftigst dich aber schon seit zehn Jahren damit. Warum Digitalisierung im Public-Sektor? Was ist denn so spannend daran?
1: Ja, gute Frage. Und tatsächlich bin ich da schon lange äh, in, mit dem Thema und mit dieser Branche unterwegs. Und zunächst mal spannend ist, dass es uns alle angeht. Ja, Wir sind alle irgendwo, wir leben irgendwo in irgendeiner ähm, Community in irgendeiner Gemeinschaft und wir regen uns über bestimmte Dinge auf, die, ähm, die sich vielleicht im Gemeinwesen ändern sollten, die sich irgendwie äh, darstellen. Wir halten uns an Straßenverkehrsregeln, das sind gemeinsam abgestimmte Regeln. Wir freuen uns drauf, wenn es auch ab und zu mal kontrolliert wird. Und insofern ist das genau das, was uns tatsächlich alle angeht und ich glaube, sind alle auch gespannt drauf, wenn sie hier noch sehr, sehr viel tun wird in, in der nächsten Zeit oder was schon an manchen Stellen getan hat. Und das ist schlicht und ergreifend auch in dem Bereich digitaler wird.
0: Wenn man sich mit schwierigen Themen beschäftigt, wie jetzt du zum Beispiel, Andreas, mit Digitalisierung im öffentlichen Bereich, da ist es ja dann oft hilfreich, sich auch Inspirationen zu holen und zu gucken, ob es vielleicht Beispiele gibt mit dem gleichen Thema, wo schon mal jemand Erfolg hatte und du schaust da gerne nach Estland. Wieso denn gerade dorthin?
1: Mein erster Berührpunkt mit Estland war tatsächlich eine Urlaubsreise, wo ich in Tallinn sein durfte. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe dort tatsächlich sehr freundliche Menschen erlebt, aber auch alles hat sehr, sehr digital ineinander äh, gepasst. Ja, ich habe mich gefragt, ob ich da irgendwelches Geld mitnehmen müsste. Es war klar, dass man digital bezahlen kann. Solche Dinge waren sofort für mich sichtbar. Aber faszinierend an Estland finde ich, die Größe Es ist deutlich kleiner, um Welten kleiner. Als Deutschland. Und insofern ist es so ein gewisser Weise so etwas aus meiner Perspektive wie ein Reallabor sozusagen. Da kann man reingucken. Die haben schon ein paar Experimente gemacht. Die funktionieren irgendwie auch und äh, die können das ganz toll auch erzählen. Wir sind stolz drauf. Und das, ist, das ist, steckt eigentlich dahinter, weshalb ich da gerne nach Estland schauen.
0: Also hat der Besuch quasi die Liebe zur Digitalisierung nochmal erhöht und gleich noch zu Estland Ganz
1: bewährt. genau und wenn ich da dran denke, <lacht> denke ich auch immer wieder gerne an die Reisen zurück.
0: Tobias, du hast fünf Jahre den Public Sektor in Estland beratend begleitet und jetzt bin ich natürlich total neugierig. Andreas hat uns ja schon so einen kleinen Einblick gerade gegeben. Was hat denn die digitale Verwaltung Estlands alles so zu bieten?
2: Unheimlich viel. Ich glaube, wovon der Bürger und die Bürgerin im Alltag einen großen Nutzen hat. Ich glaube, so maßgeblich für alles, was es in Estland so digital gibt, ist es zum einen, dass es eine verpflichtende digitale Identität für jeden einzelnen Staatsbürger und Staatsbürgerin gibt. Und mit Hilfe dieser digitalen Identität habe ich Zugang zur öffentlichen als auch zur privaten Dienstleistung. Und das sorgt dafür, dass die Digitalisierung in jedem Teil der Gesellschaft letztendlich angekommen ist. Aber um konkrete Beispiele zu nennen, kann zum Beispiel ein Unternehmen in wenigen Minuten online gegründet werden. Ich habe das vor kurzem selber durchgemacht. Das geht tatsächlich reibungslos, digital. Ich kann ein Bankkonto mit Hilfe der elektronischen Identität einfach gründen. Ich kann online wählen. Parlamentswahlen und Kommunalwahlen habe ich auch alles schon ausprobiert als europäischer Bürger. Und letztendlich sagt man, dass 99 Prozent der, der öffentlichen Dienstleistungen in Estland tatsächlich digital verfügbar sind. Also es gibt wirklich durch die Gesellschaft hinweg sehr viele Beispiele. Die Gesellschaft ist durchsetzt davon, von, von digitalen Dienstleistungen und, und Hilfeleistungen.
0: Wahnsinn, also ganz schön beeindruckend. Aber Tobias, sag mal, was sind denn da deine Beobachtungen? Also jetzt auch aus deiner Erfahrung natürlich, deiner Beratung der letzten Jahre. Ähm, wieso funktioniert das Vorankommen da in Sachen Digitalisierung in Estland so anders?
2: Ich würde da ganz gerne das aufgreifen, was, was Andreas gesagt hat. Andreas hat gesprochen von einem Reallabor. Ähm, die Esten, glaube ich, allgemein begreifen sich ganz gut oder gerne... Experimentieren Sie. Sie haben das auch schon im Bereich Startups, Unternehmensgründung und so weiter, haben Sie das schon mehrmals öffentlich betont, dass ein Geschäftsmodell nur auf Estland fokussiert, kaum in Estland nur funktionieren würde, sondern dass man allgemein globale Nutzer ansprechen muss, um mal tatsächlich einen ertragreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Und, und so versteht man sich so ein bisschen auch selber als, als experimentierfreudiger experimentierfreudiges ja, Labor, Reallabor in vielerlei Hinsicht. Das heißt, man hat so eine gewisse Experimentierfreude tatsächlich, ähm, glaube ich, in der öffentlichen Hand beziehungsweise auf der höchsten politischen Ebene auch. Aber letztendlich spielt es auch natürlich eine ganz große Rolle, dass Estland, als es seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat, letztendlich die spannende Aufgabe hatte, ein funktionierendes, effizientes Staatswesen aufzubauen. Und da sind viele Menschen mit einer unheimlichen Lust- und Begeisterungsfähigkeit vorangegangen und äh, haben die Digitalisierung hoch auf die politische Agenda gesetzt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die aber auch nach wie vor eine große Bedeutung hat. Also heute spielt Digitalisierung so eine große Rolle. Das heißt, man kann sich Estland gar nicht mehr anders vorstellen als so, wie es jetzt ist. Das heißt, das ist fest verankert. Es ist Teil... Des, des Alltags von, von, von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Verwaltung.
0: Okay, das heißt wirklich, diese Grundvoraussetzung, da einfach nochmal anders starten zu können, ähm, die war in Estland eben einfach gegeben. Das ist natürlich bei uns in Deutschland jetzt ein bisschen ein anderer Fall. Andreas, wenn man jetzt bei uns die Digitalisierung anguckt, mhm. im Public Sektor in Deutschland, jetzt im Vergleich zu Estland haben wir jetzt verstanden, äh, ne? die sind da sehr experimentierfreudig und mhm. so weiter. Aber wir reden immer so von Digitalisierung im Public Sektor. Was heißt das denn mhm. in Deutschland? Und überhaupt. Mhm. Was heißt Digitalisierung im Public-Sektor in Deutschland? Mhm.
1: Da muss man vielleicht als erstes mal drauf schauen, dass wir da ein paar Ebenen haben. Wir haben die kommunale Ebene, wir haben die Ebene der Bundesländer äh, und wir haben die Bundesebene, also ein föderales System hier in Deutschland. Die haben alle was zu sagen, die haben alle was zu regeln, die haben alle entsprechend äh, Rechte und Pflichten. Äh, und insofern haben wir sicherlich eine eine gewisse Komplexitätsstufe mehr als das, was wir in, in Estland erleben. Aber äh, ich würde de, das Bild äh, dort auch aufgreifen wollen, wenn wir vielleicht heute dran denken äh, und standardmäßig sagen, vielleicht wenn wir uns abends äh, im Kreis der Freunde unterhalten und an Deutschland denken und an Digitalisierung, dass sehr, sehr viel nicht geht und Hinderungsgründe da sind, dann muss ich sagen, in, in ein paar Jahren äh, sprechen wir darüber, was es alles ermöglicht und ähm, was welche Chancen da drin stecken. Genau daran äh, arbeite ich selbst auch und arbeiten wir äh, dran, diese Chancen zu entdecken und das Zusammenspiel, äh, die Lust dran, äh, Neues auszuprobieren und äh, das ganze Ende, Ende zu Ende zu denken. Äh, wenn, wie sieht man es ganz konkret? Und da kann man vielleicht so drei Stufen sehen. So also eine erste Stufe, die kann man sich ganz gut vorstellen. Standardmäßig würde ich vielleicht, um eine gewisse Dienstleistung vielleicht von meiner Kommune zu bekommen, zu einem örtlichen Amt gehen und eben vielleicht einen Antrag einreichen, vielleicht auch zu der Zulassungsbehörde auf Kreisebene, um ein Auto zuzulassen, ganz, ganz konkret. Man kann sich das Ganze natürlich ein bisschen digitaler vorstellen und in der Stufe bewegen wir uns dann auch, dass es sozusagen nicht nur dieser Gang, dass dieser, diese Stufe der Gang zu dem, ja zu der Zulassungsstelle, dass ich mir den einspare und eben online das ganze vorfinde, vielleicht schon auf dem Handy oder eben auf einem Rechner. Deswegen, weil weil ich das online das, den Service erreiche, habe ich aber noch lange nicht innerhalb der Behörde irgendwas verändert. Und das wäre dann der die zweite Punkt, ja. Dimension. Ähm wie, wie, wie kann ich das in der Behörde verändern? An einzelnen Stellen sind wir auch hier dran, um diese Prozesse auch tatsächlich digitaler und Tobias hat es gesagt, wichtiger Begriff, auch effizienter ablaufen zu lassen. Estland musste das quasi von, von der Geburtsstunde an quasi tun, von der Unabhängigkeit an tun. Das ist bei uns manchmal nicht so sehr im Fokus gewesen. Und die, die letzte Stufe würde ich vielleicht auch schon in, in dem Bild ergänzen wollen. Vielleicht ist es gar nicht so die, die richtige Ecke dass ich mir immer noch vorstelle, ich würde jetzt zu einer Zulassungsstelle, zu einer digitalen Zulassungsstelle online im Internet gehen, sondern vielleicht müsste es eher so sein, dass es einen gewissen Vorfall gibt, Kauf eines Autos, mit meinem Beispiel jetzt hier, wenn ich sage, an der Stelle müsste jetzt eigentlich der Prozess greifen, dass ich dieses Auto zulasse und dann hat es gar nicht mehr so viel mit mir allein zu tun oder mit jemandem, der mir das quasi hier irgendwie genehmigt äh, und ermöglicht, sondern vielleicht äh, ist es ein Prozess, der zwischen mir, meinem Autohändler und, äh, und dem Kreis entsprechend abläuft und eben vielleicht voll integriert und digital stattfindet. In die Richtung wollen wir arbeiten.
0: Total spannend. Das heißt, was du gerade gesagt hast, auch eben aufgreifen. Wo ist der Nutzer gerade oder die Nutzende? Und was braucht, was braucht man in dem Moment? Ja, und da eben auch diese, diese Verwaltungstätigkeit hinbringen. Sehr, sehr spannend. An der Stelle frage ich mich jetzt allerdings auch, wie sehr so ein Thema digitale Verwaltung und auch das Voranschreiten oder eben auch das Ausbleiben digitaler Services eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland so auffällt. Ja, wie, wie sehr kommt das an? Und dazu haben wir mit Maria Boga gesprochen. Sie ist 33 Jahre alt, lebt in München und bezeichnet sich selbst als digitalaffin. Von Maria wollten wir wissen, wie viel sie mit den derzeitigen digitalen Angeboten in der Verwaltung so anfangen kann. Eigentlich relativ wenig. Ich finde, das ist auch wirklich immer sehr altbacken, bis man da natürlich irgendwie etwas gefunden hat, was man braucht, wie man es braucht und halt auch zu der Zeit, wo man das braucht und mit so wenig Aufwand wie möglich verbunden, finde ich, das relativ schlecht. Also ich denke daran, dass ich irgendwie zum Beispiel alle meine Sportkurse buche ich easy über eine App. Oder äh, ich habe zum Beispiel ein neues Bankkonto eröffnet. Das hat äh, mit so einem Online-Identifikationsverfahren, hat das gerade mal fünf Minuten gedauert. Und da frage ich mich, warum geht das eigentlich so ein, so ein Bankkonto eröffnen? Ja, Warum geht das so viel schneller, als jetzt deine Adresse auf dem Perso zu ändern? Gute Frage, Tobias. Ähm, kann man in Estland genauso schnell die Adresse auf dem Ausweis ändern wie ein Bankkonto online zu eröffnen?
2: Ja, in Estland muss man die Adresse auf dem, auf dem Personalausweis gar nicht ändern. Ähm, und ich glaube, das ist so das Spannende an dieser Digitalisierungsthematik, dass du halt äh, Digitalisierung bedeutet eben nicht das Abbilden von Prozessen in der digitalen Art und Weise, sondern es bedeutet letztendlich Prozesse effizienter zu gestalten. Das, was Andreas angesprochen hat, letztendlich im in der Verwaltung, im, im Backend sozusagen, äh, letztendlich Veränderungen durchzuführen, damit die äh, Prozesse tatsächlich, die die Informationen, die Prozesse, dass das halt nutzerfreundlich äh, läuft. Insofern ist das, glaube ich, ein, eine, ein unheimlich wichtiger Punkt, dass die Verwaltung eine an sich kontinuierlich sich verändernde, ein an sich kontinuierlich sich verändert, das Konstrukt ist, die halt kontinuierlich sich mit den Nutzerbedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen letztendlich weiterentwickeln muss. Und das bedeutet auch, dass nicht alles immer reibungslos läuft, aber es setzt halt letztendlich auch voraus, dass man eine ja diesen diesen Wandel mitdenken muss und, und Prozesse eine Fähigkeit haben sollte, könnte, kontinuierlich Prozesse letztlich zu verbessern.
0: Auch wenn wir bestimmt in anderen Folgen nochmal drauf zurückkommen, aber jetzt interessiert es mich noch, wieso muss man denn bei euch die Adresse auf dem Ausweis nicht ändern?
2: Ja, weil tatsächlich äh, der Ausweis ist tatsächlich einfach nur eine Plastikkarte ähm, mit eben diesem Chip. Äh, mit Hilfe dieses Chips kann ich mich online authentifizieren, ich kann digital unterschreiben und meine Adresse, die ist auch dort, wo sie in Deutschland ist, die ist halt im Einwohnermeldeamt. Und wenn halt tatsächlich jemand meine Adresse benötigt, ob das jetzt die Steuerverwaltung ist oder ob es die Polizei ist, dann fragen sie nicht mich, sondern dann fragen sie eben die Behörde, die diese Information verwaltet. Das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich, dass meine Information im Einwohnermeldeamt aktuell ist, muss dafür dann entsprechend logge mich online ein, ändere meine Adresse. Falls es da Rück Rückfragen gibt, dann beantworte ich diese Rückfragen. Aber in der Regel ist es so ein ziemlich einfacher Prozess. Und dann ist die Adresse da. Das Ganze sollte man auch sehen vor dem Hintergrund, Datensicherheit etc., also warum muss denn meine Adresse auf einem Ausweis draufgeklebt sein, damit dann der Finder irgendwie den Ausweis auch direkt zu mir nach Hause bringen kann oder, oder, oder ähm, wie ist das gemeint, ne? also das ist so, ein, so, ein, so eine Dimension, die man da mitdenken kann und die letztendlich digitale Technologien ermöglicht, dass Informationen auch tatsächlich nur von den Stellen angefragt werden, die sie tatsächlich benötigen.
0: Klingt aus User-Perspektive auf jeden Fall viel einfacher. Andreas, sind wir in Deutschland vielleicht einfach zu kompliziert?
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, aber es gibt einfach ein paar Gründe. Ähm die, die ich auf die ich gerne eingehen wollte, was sozusagen bei uns komplizierter ist von der Ausgangslage her und weshalb es vielleicht so ein bisschen ein bisschen gedauert hat oder weshalb wir auch nur die eine oder andere Diskussion heute noch haben. Ja, zum einen haben wir eben ein Staatswesen, das eben durch den Föderalismus geprägt ist und das heißt, wir haben... Ähm, schon mal verschiedene Ebenen, die ineinander greifen und bei den Dienstleistungen, die sie tun, die eben üben, vielfach eben in Gesetzen oder Richtlinien entsprechend hinterlegt sind, dabei eingeübt haben über eine lange Zeit, wie sie eben in der analogen Welt miteinander interagieren. Und äh, das muss jetzt wieder quasi neu ausgehandelt werden und neu erfunden werden für die digitale Welt. Dabei steht bei uns im Staatswesen das Thema Rechtssicherheit quasi auf oberster Ebene. Das heißt, diese Rechtssicherheit, auf die wir uns ja alle auch dann gerne berufen, wo wir uns auch, ich sag mal, sehr, sehr wohlfühlen als Bürgerinnen und Bürger oder auch als Unternehmen hier im Land, dass wir eben darauf setzen können. Wenn ein Bescheid ausgestellt ist, dann ist der wirklich auch so gültig. Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier quasi ein Fehler passiert ist. Wenn er passiert ist, kann ich es natürlich entsprechend dann einen Rechtsweg wieder einlegen. Den Fokus hatten wir immer, den haben wir auch und den muss man jetzt irgendwie verbinden mit den neuen Zugängen, mit den neuen äh, Prozessen und mit diesem neuen Zusammenspiel. Föderalismus, mehrere Ebenen und dann eben eine, eine große Zahl an Behörden, die für bestimmte Bereiche zuständig sind und die eben traditionell, weil es eben gar nicht anders ging, in ihren Registern und in ihren Datentöpfen sozusagen für ihren Bereich denken und eigentlich nicht übergreifend in der Dienstleistung für den Bürger, für die Bürgerin
2: oder fürs Unternehmen,
1: wo ich eben diese verbinden würde.
2: Ich möchte da vielleicht an der Stelle einfach mal einhaken. Also ich denke, dass dass man bei dieser Diskussion dann oftmals vielleicht vergisst, dass Estland zwar heute an dieser Stelle ist, aber Estland geht ja auch schon diesen digitalen Wandel seit 20 plus Jahren an. Das heißt, Estland hat auch Debatten geführt. Estland führt heute Debatten ähm, so wird zum Beispiel eine Debatte da wurde, wurde vor einiger Zeit eine Debatte dafür darüber geführt, ob das Online-Wählen irgendwie biometrisch authentifiziert unterstützt werden soll zum Beispiel. Das heißt, diese Diskussionen finden nach wie vor statt und es ist jetzt auch nicht so, dass diese das ist jetzt irgendwie einfach irgendwie auf einmal war alles digital, sondern es ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Prozess, der da eine Rolle gespielt hat, ein Diskurs. Aber letztendlich glaube ich auch, dass eine wichtige Rolle in Estland in diesem digitalen Wandel eben diese Experimentierfreudigkeit, äh, Freude gespielt hat, die wir am Anfang schon angesprochen haben und dass man letztendlich Schritt für Schritt digitaler wird. Also irgendwo muss man anfangen. Das können wir gerade, in, in Deutschland ist es schwer, Überblickbar, weil es sind einfach unheimlich viele Akteure, die die arbeiten, die alle Visionen und Ziele haben und es lässt sich vielleicht schwer so als, als diese eine große digitale Geschichte erzählen, die wir halt über Estland erzählen können, aber das ist ein Prozess und es wird immer ein Prozess sein, der wird nirgendwann aufhören sondern der läuft die ganze Zeit weiter. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
0: Also fassen wir zusammen. Estland ist auch noch nicht fertig, ist auch immer noch am Weitermachen. Und äh, Deutschland darf gerne Altes aufbrechen, aber die Gründlichkeit beibehalten. Ganz mhm. ja. genau. Ich möchte noch mal kurz auf das Statement äh, von der Maria zurückkommen. Und zwar hat sie ja auch einige Aspekte angesprochen, die noch viel Potenzial bei der Weiterentwicklung von digitalen Services ähm, ja aufweist. Angesprochen hat sie da zum Beispiel Zeit, Aufwand, benutzerfreundliche Bedienung. Tobias, jetzt äh, würde mich da trotzdem nochmal der Blick nach Estland interessieren. Welche Rolle spielen denn diese nutzerorientierten Aspekte bei der Umsetzung ähm, verschiedener Services in Estland?
2: Ja, seit Januar 2022 gibt es einen neuen Government CIO äh, im Estnischen Wirtschaftsministerium, was so federführend ist für die Digitalisierungsagenda in Estland. Der Mann heißt äh, Lukas Ilves, ist in seinen 30ern und der hat in einem seiner ersten Interviews, was ich mit Interesse gelesen habe, hat er gemeint, dass für die Bürger und Bürgerinnen ist es in Estland schwer nachvollziehbar, warum die digitale Krankenakte, die wir in Estland haben und die auch gut funktioniert, warum die nicht genauso nutzerfreundlich ist, wie eben ihre Taxi-App oder ihre Essenslieferungs-App. Und damit spricht er natürlich etwas an, was, was in dieses Thema Nutzerorientierung äh, reingeht. Wir sehen mit diesem Statement, das auf oberster politischer Ebene, verwaltender Ebene ist das Thema. Das heißt, da wird auch das Ministerium weiter in diese Richtung pushen. Wir haben bei CGI Estland, haben wir auch in in diese Richtung gearbeitet, zusammen mit staatlichen Behörden. Wir haben Nutzerbefragungen gemacht äh, für bestimmte digitale Dienstleistungen, die neu äh, etabliert werden sollen und sprechen da direkt mit den Nutzern. Und es geht viel darum, letztendlich dem Nutzer, der Nutzerin, die die Oberflächen, die Interfaces einfach zu machen, dass er sich einfach zurechtfindet, dass er wiedererkennt, das ist jetzt eine staatliche Stelle. Das heißt, da kann man ja viel mit Design, Farben etc. machen. Es gibt einheitliche Baukästen für ähm, staatliche Websites, für, für, für Services. Und es wird auch mit verschiedenen Mitteln experimentiert, äh, wie eben mit sprachlichen Assistenten etc., um da wirklich dem Nutzer so nah wie möglich zu kommen und um Dinge so einfach wie möglich zu machen. Das war von Anfang an ein Schwerpunkt, aber hat sich natürlich mit der gesamten Internet- in, oder mit dem, ja, allen möglichen Streaming-Plattformen etc., die ja, glaube ich, einen riesen... Paradigmenwechsel, so wie wir Dienste nutzen, letztendlich mitgebracht haben, hat sich das natürlich auch stark verändert, dass wir halt viel mehr über Nutzerorientierung, Design ähm, etc. sprechen.
0: Nah am Nutzer hast du gerade gesagt, also ich finde auch nah an der Lebenswirklichkeit der Nutzer, also gerade was du gerade Erzählt hast ne, mit der App, also diese Frage, warum ist sie nicht wie meine Taxi-App? Also da muss man mal überlegen, wie nah dran sozusagen die ähm, ja, von, von staatlicher Seite die Apps eigentlich sind an der restlichen Realität. Wenn, wenn da schon die Frage nachkommt, das finde ich schon beachtlich. Wenn die Nutzerperspektive offensichtlich eine so wichtige ist, Andreas, ist das denn in Deutschland bei den Köpfen der Entscheider auch schon so richtig verankert oder dürfen wir da vielleicht ab und zu noch mal ein bisschen mehr erinnern? Was ist da so dein Eindruck?
1: In der Tat, die Entscheider und vielleicht die politischen Entscheider, also sozusagen die Spitzen, die sind bei uns in Deutschland an vielen Stellen eben auch gewählte sind gewählte Personen ähm, dank unserer Demokratie und an, an der Stelle äh, ist das Bewusstsein deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Und insofern, diese Menschen wollen auch wiedergewählt werden äh, oder wollen in so ein Amt rein äh, und bewerben sich für ein solches Amt. Und insofern äh, fokussieren die tatsächlich auch genau äh, auf den Aspekt, dass eben die Anwenderinnen und Anwender von Anwendungen, Nutzerinnen, Nutzer von Servicen äh, der öffentlichen Hand äh, entsprechend das vorfinden, was, was sie sozusagen auch wirklich erwarten und äh, nehmen das in ihre politische Agenda mit rein und machen es sozusagen zum Thema. Zum anderen ist es so, dass natürlich immer wieder es hilft, die einzelnen Aspekte auch tatsächlich zu betrachten und uh, unter diesen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mitbringt, die neue Technologien mit sich bringen, diese, uh, diese Diskussionen auch immer wieder neu zu starten ob das jetzt Wahlen sind in Deutschland, die wir vielleicht digital unterstützt machen können, so als Zwischenschritt zu einer echt digitalen Wahl. Das sehe ich tatsächlich auch meine Aufgabe und äh, sind es sind viele Aspekte, die wir hier bei CGI eben antriggern und sagen, na, das müssen wir einfach ähm, mit angehen, da müssen wir Leute an der Hand nehmen äh, und äh, sozusagen Dinge auch ausprobieren oder einfach eben den Diskurs mit der Gesellschaft führen. Das kann auch im Bereich sein, wo es um Bedrohungen geht, sozusagen auch diese entsprechend, die, die vielleicht aus dem Digitalen kommen und wo die Antwort auch eine digitale sein muss des Staates und dann eben aufzeigen, ein Thema, das was mich stark umtreibt, ist eben der Kampf gegen Hate Speech und dieser Kampf ist eben wiederum nur digital auch denkbar. Muss also die Gesellschaft mitnehmen, dass das Problem bewusst wird. Da muss ich aber auch tatsächlich Antworten finden, die sozusagen mit Technologie zusammenhängen. Und diese Technologie muss vom Staat selbst auch wieder eingesetzt werden, um um das zu bekämpfen. Und insofern ist es eigentlich ein, ein sehr, sehr breites äh, Spektrum. Und, ähm, und, die und es geht immer wieder darum, das Bewusstsein neu dafür zu schärfen, neue Themen auf den Tisch zu bringen und dann dort entsprechend äh, voranzukommen. Und ja, ich sehe es, Entscheiderinnen und Entscheider sind in der Tat äh, sich dessen bewusst, dass es eine zentra ein zentraler Aspekt ist.
0: Ja, was soll ich sagen? Allein aus dem, was du gerade schon wieder alles gesagt hast, könnte ich noch so viele Fragen stellen. Äh, ich hoffe, es geht allen auch so, die uns zuhören. Aber wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was für die kommenden Folgen aufbewahren. Und äh, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt hier mal zum Ende. Und zwar äh, mit, einem letzten, mit einer letzten Frage oder einer letzten Aktion. Eure letzten Worte auf meine Abschlussfrage in in einem Satz. Warum ist die Digitalisierung im Public-Sektor so wichtig? Andreas.
1: Gute Frage erstmal. Das gehört nicht zum Satz. Ähm, ja, unser aller Leben findet eben auch digital statt. Wieso also nicht
2: das Leben denn die Interaktion mit dem Staat? Auch die findet und muss digital stattfinden. Tobias. Ja, greife ich gerne auf und schließe an, dass sie unheimlich wichtig ist, die Digitalisierung im Public-Sektor, um letztendlich in Zeiten von knapper, knapper werdenden Ressourcen äh, und Krisen ähm, effizient handeln zu können als Staat und als Gesellschaft.
0: Das war die erste Folge von Building a Digital Nation. Schön, dass Sie zugehört haben. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Wenden Sie sich gerne an Andreas Ratgeb über LinkedIn oder schreiben Sie ihm eine Mail an andreas.ratgeb.cgi.com. In der nächsten Folge geht es um die Frage, wie anschlussfähig im digitalen Sinne die deutsche Verwaltung ist. Wir betrachten, wie weit Deutschland mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist und ob hier noch Hoffnung für digitale Services in der Verwaltung besteht. Andreas, sind wir jetzt in Deutschland verloren? Also, weil wir können jetzt vielleicht nicht einfach mal eben die gesamte Infrastruktur neu aufbauen. Wie müssen wir das angehen? Gibt es ne, einen Weg zur Rettung?
1: Also ich habe schon mal gute Nachrichten. Nein, wir sind nicht verloren. Und tatsächlich ist tatsächlich schon sehr, sehr viel passiert.
0: Ja, und was alles schon passiert ist und was es andererseits noch zu tun gibt, hören Sie in Folge 2 von Building a Digital Nation.